0: 听听点不一样。Hello， 大家好，我是听点。西游记之苦痛里都是执着。今天听点透过分享一些所谓西游记题材的电影，来跟大家聊一聊这些电影所传达的人生的哲理。今天聊的内容呢，会围绕在三部电影里面，分别是《西游记女儿国》《西游降魔篇》《西游记之孙悟空三打白骨精》。电影里所传达的人生的哲理，人为什么会产生痛苦呢？我们该如何去面对自己的执着？要怎么样转换这个执着，成为我们的力量，而不是牵绊呢？在开始进入电影题材的这样子的主题之前呢，我们先来简单聊一下苦痛里可能都是执着的原因是什么。首先呢，人生在这个世界上哦，或多或少都会有自己的执着的东西。例如，有一些人在求学的时候，可能特别执着在科业或成绩，或者是为了考试的分数。啊，考试分数高或低，或是班级中的排名而产生的烦恼，那又有可能跟同班的呃同学啊朋友相处的时候发生了一些问题，人际关系的问题，无论大无论小，都可能会让这个人困扰很久。那我再举个例子，有一些人可能进入了职场啊，进入工作之后呢，可能对于薪水、对于社会的地位哈、啊、对于房子、车子等一些物质上的事物，产生了追求上的执着。为了达到自己的标准啊，拼了命的赚钱，很努力的赚钱，即使了很累啊，很辛苦哦，甚至很委屈，但是为了自己所执着的目标，就算是不快乐，也只好忍耐着活着。或是执着在一些现有的名声哦、光环呐、啊、自尊呐、啊，甚至是每天戴着假面具生活，也要维护自己对外的所谓的成功美好形象。这个也有可能是一种执着。那我们再举个例子好了。有一些人对于爱情的条件是很执着的啊，比如说有一些男生或女生啊，他们在呃交往的时候，希望对方符合自己喜欢的那个感觉啊、要素啊，甚至是开始为他们打分数啊。例如，有一些男生可能希望女朋友要皮肤白、大眼睛、要温柔啊，带出去要面子、要会打扮，甚至搞不好有些男生还会说：“哎，他在打电动的时候，女生不要吵他。”当然，等等的。那女生可能希望男生呃，她的男朋友啊要。说话好听啊，要长得高啊，长得帅啊，鼻子要挺，家里要有钱啊之类的啊。有时候旁人看来可能呐啊,啊，可能是没有这么重要的条件，可是对当事者本身呢，却坚持要找到符合条件的男生，他才可以认定他是男朋友或女朋友，或者是论及婚嫁。可是有时候执着在对方某一些呃很感觉的东西，好、啊，可能现实之外的东西。哦，比如说他需要这个男生可能要存款超过200万呐、啊，可能他的车要什么牌子，可能他有房子，哦，或者婆媳不能住在一起，等等等等。假如不符合期待，就会开始想要，呃，去改变他，调教他，或是等待他成为自己喜欢的样子才愿意交往或者结婚。这些都可能是执着而产生的痛苦。刚刚举了一些例子，是想要告诉各位听众，执着这件事情其实有太多不同的面貌了。而且每一个人对于执着的点和角度都不太相同，而且这些执着还偷偷隐藏在每一个人的日常生活之中。有时候呢，甚至有一些人会误认为这些执着叫做理所当然的，不觉得那些执着是执着。所以当这个这件事情发生了很久以后，哦，事过境迁呢，忽然回想起来的时候，才发现，哇，呃，当时在乎的那些执着，或者曾经在乎的某一些人事物，失去。得到好像已经不是那么重要了，甚至不明白为什么当时的自己会这么重视、这么执着那些人事物的失去跟得到呢？有时候自己的看不开或放不下的东西，事后回想起来是那么的微小，又那么的微不足道。所以呢，对于自己曾经执着而产生的那些懊悔或者错误的决定，感到不值得也不必要，可能就是苦痛里都是执着的原因。聊到这里呢，啊，听点想介绍一个电影，好，那就是由郑瑞宝导演所指导的三部《西游记》题材的电影，其中一部片名叫做《西游记女儿国》，主演的有郭富城啊、冯绍峰赵丽颖，还有梁咏琪。那剧情是这样的，他在讲述着扮演唐僧的冯绍峰啊、哦，他们师徒一行人前往西天取经的路程，经过了一条河流，叫做忘川河。没有想到呢，这个万川河的河神哦，袭击了这个唐僧他们一行人，掉入了一个只有女人而且与世隔绝的一个国度，叫女儿国。这部电影诠释着“问世间情为何物”哦这样子的一个故事主轴，由四个主角串联出令人耐人寻味的一个姻缘的故事。首先，第一位是女儿国的国王，他爱上了要去西天取经的唐僧。啊，第二个是唐僧哦，他动了凡心的，可能是爱上女儿国的国王哦。可是他又必须抉择，为了所爱的人，要留在女儿国，还是前往西天取经解救苍生？第三个是女儿国的国师，好、哦，他最后为了守护女儿国而放弃了爱情。第四个是一直苦苦等待着女儿国国师归来的忘川河神，在这个。《女儿国》电影里面，无论哪一个角色，从国王啊、僧侣、国师，甚至是河神，都存在着七情六欲，而且每一个人都为了自己最重要的人事物而产生的执着。这部电影每一个角色都在问自己：问世间情为何物？如果是问女儿国的国王赵丽颖，爱情最美的模样、爱情最美的样子是什么呢？那这个赵丽颖她可能会这样回答：因为爱他。所以我义无反顾，如同电影里面的台词，他说：“说什么王权富贵，怕什么清规戒律，心恋我百转千回，快带我远走高飞。”因为爱上了唐僧，他就算舍弃现有的一切、国王的一切，也不后悔。如果一样的一句话去问冯绍峰饰演的唐僧，问他说：“爱情最美的样子，爱情最美的模样是什么呢？”他可能会这样回答，他会说：“我爱你，你也爱我，这样就够了。哪怕不能在一起，我把爱放在心上，默默的祝福。这份爱无怨无悔的，你我都会成为更好的人。”其实，一样类似的对白，在周星驰所指导的电影《西游降魔篇》里面，电影即将结尾的时候，也出现一样类似的对白。在《降魔篇》里面，唐僧的师父问说：“玄奘啊，你现在对于大爱、小爱、男女之爱是怎么看的？”唐僧回答：“男女之爱也包含了所谓的大爱、小爱之内，众生之爱皆是爱，没有大小之分。有过痛苦，才知道众生真正的痛苦；有过执着，才能够放下执着；有过牵挂，才能了无牵挂。”从这两部电影的例子之中呢，听点当然有一些自己的想法。人之所以会产生执着，很大的原因可能都是源自于“我”这个字。例如，我的玩具、我的成就、我的财富、我的名声，以及我的伴侣。有时候呢，我这个执着还会延伸到其他跟自己相关的人事物，例如呢。我国家的名声，我孩子的成就，我孩子的成绩，我的婚姻，我老公的工作，太多太多跟“我”这个字有关了。因为身边存在的太多跟我有关的人事物，所以很多的人千方百计的想要让身边的人事物可以照着自己的计划或想法进行，所以就会让。一直偷偷潜藏在人心里面的执着，慢慢的开始茁壮，驱使着人们朝着执着的目标前进。但是呢，很奇怪的是，越是想要，越是想要得到，同时也会面临得不到或者害怕失去的处境。于是，在想办法追求跟想办法不失去那个之间，产生了一种无形的压力跟拉扯。虽然我们并不喜欢压力。但是却又放不下对目标的执着，就这样子日复一日，日复一日，了，便产生了一种痛苦。若是从佛教的观点来看呢、啊，倘若人不放下与内心对于我执的这种意念，就会被束缚，将会成为一种无名苦恼的起源，无法得到真正心灵的自由。许多陷入自我执着的人呢，认为快乐是很短暂的。快乐呢，稍纵即逝，一下就消失了。为什么呢？因为很多的人把快乐建立在物质上面，或是对外的一些因子的依赖。我们这边提到的因子，有可能是你看得到的房子、车子、手机，或是名牌包包等等一些有形的物质。当然，有可能是你的家庭、你的孩子，甚至你的工作，整体的统称。很多人把快乐的一个发生的这个因子，把这个原因归在这些。外在的东西造成的。其实，青年认为啊，快乐应该是由每一个人的内心自己决定要不要产生的。自己内心可以决定要不要产生快乐和痛苦，其实都是内在的反应。那我们来举个例子吧。有一些人喜欢下雨，可是有一些人不喜欢下雨。一样都在下雨天嘛，有人喜欢啊、呃、下雨啊，感觉到开心；有人却感觉到不开心。那再举个例子，同样是需要停班停课的台风天。有一些人觉得放假会觉得很开心，可是有一些人不想要放假，觉得不愉快，因为他想要多赚一点钱。当然，又再举个例子，有一些人失恋了，啊，丢掉了那个前男友送的那个漂亮衣服，想到这可能是失恋带来的难过，但是对于这个做旧衣服啊，收到这个漂亮衣服的旧衣回收人来讲，见到他可以捡到这个又新又贵又漂亮的衣服，可能会开心，好像赚到一样一样是丢衣服这个动作嘛，好、哦，所以呢，讲到这里呢，很多人没有发现的是，外在的环境或是这个事物的本身，其实并没有快乐跟不快乐的区分，只有对他执着的人会赋予他快乐跟不快乐的标签。当一个人感受到喜怒哀乐的时候呢，其实就是那个当下可能是执着所引发的感受。然而，人生在世哦，不太可能。每一件事情都尽如人意了，要怎么样可以使我们减少过度的执着，安然度过痛苦的考验呢？听点认为，我们可以试着用一生的长度，或者是用一辈子的角度来看待这件事情。当你把你的时间拉长了，你会发现你的岁数渐渐的年长，渐渐的长大，回头看自己年轻时候的一些执着，你会发现有可能就是一种过眼云烟的概念了、啊。当然，也有一句话说啊：“人生如梦，我们的一生就像一场梦境一样。梦里面呢，虽然一切都好像是真实的，可是呢，当梦醒来了，什么都没有。例如财富、爱情、名声，各种特别的人事物。如果是从整体生命的长度或者角度来看，在一个人死掉了之后，再怎么样不舍，也无法带走任何的东西。当我们失去了或是不如意的时候，可以意识到这一点的话，你会发现没有什么是，没有什么东西是我们死了可以带走的嘛。或许得失心就不会这么样子的来折腾我们了。当然啦、啊，其次的，我们可以学习认清一件事情，就是执着会带来痛苦这件事情。当我们拼了命想要得到一些自我执着的东西，可是又得不到的时候，那种过程的确是煎熬的。当然也会产生出痛苦，而好不容易千方百计终于得到了之后呢？可是却要开始担心，会害怕失去这个东西，而衍生出另外一种烦恼的束缚。这样的循环，这样的循环一直在循环着。如果讲到这里，你开始有一些一点点的想法，好、哦，那我觉得恭喜你哦，你可能有一点点看透了。所以佛教才会说嘛，苦痛里可能都是执着。当然呢、啊，也可以学习一些，嗯，圣人高僧或是一些的方向，去除自我执着的一些方法。他们有可能会提嘛，没有我执，只有无我。好、哦，这是佛教的意思。那佛教意思是说，没有我，我就不存在，一切事物都是虚幻的。当然，也有可能是像那个《波罗蜜多心经》里面提到的，色即是空，空即是色。所以听点认为呢，我们都是平凡人。要做到这些点哦，我觉得不容易啦。虽然做不到那些得道高深的一些境界，但是可以把这种精神啊、想法啊植入我们的心中，在我们遇到不如意或感觉到痛苦的时候，可以拿来安慰自己，至少也是一种方法嘛。那讲到这里呢，听点再来介绍一些电影里面的主题哦，《西游记》相关的。那这个片名就是开头有提到的，《西游记之》。孙悟空三打白骨精里面有一段剧情是这样的：唐僧一行人呢前往西天取经路上，唐僧跟孙悟空啊常常为了要怎么样去处置妖怪产生了意见的分歧。悟空认为妖怪哦是要来吃唐僧的，必须要一棍打死，一路排除障碍才能够完成取经的任务。可是唐僧却认为，不管你是人或是妖，众生平等，都要度化他们。所以取经之路呢，不是排除障碍，而是去突破障碍，这样才能够真正的完成取经的任务。所以他们的师徒俩啊，常常为了这个妖怪的部分呢，常常在争吵。直到有一次，悟空决定了放弃唐僧自己离开，跑了很远的地方。他很生气嘛，啊，跑了很远的地方之后呢，观世音菩萨出现了。呃，观世音菩萨跟悟空说啊：“悟空，你为何不放弃自己的成见？”试着去相信别人呢。一直以来，哦，你都用你的对与错去看别人的对与错。你的火眼金睛看的是真相，而你师傅看的是心里的相貌，也就是心相啊。观世音菩萨这样跟悟空讲，悟空感有点感触了。所以到故事的最后，孙悟空学会了相信别人。他觉得取经的路上，也不只是只能靠一棍打死这种蛮力去征服这些妖怪，而唐僧也学会了怎么样去度化众生，啊、哦，也知道怎么样跟悟空相处，不只是靠说教而已，还需要身体力行。就这样子，师徒两人都完成了个人的成长，并一同到达了终点。那说到这里，各位听众，你觉得悟空的真相跟唐僧的心相分别是什么呢？其实，在现实的生活里面哦，很多人就像悟空一样嘛，采用一棍打死的方式来处理所有的事情。那我们来举个例子吧。碰到一个心情不好啊、心情郁闷的人，或者有点忧郁的人，你可能会跟他讲啊，你就不要想这么多嘛，对不对？哦，再举个例子，碰到一个很挫折的人，你可能会跟他说啊，生活就是这样啦。当然，碰到一个……没有按照你意愿发展的小孩，你可能会认为他是一个问题儿童。其实很多人哦都以为他，他以为他还有悟空的火眼金睛，他可能够把一切都看透。他认为很多事情就理所当然啦、啊。可是不知道的是，有可能你眼前的这个人，他已经被那些外在的标签弄到有点身心俱疲或遍体鳞伤了。而且最容易受到伤害的，往往都是跟你最亲密的人。因为他们最容易被亲密的人所伤害，而亲密的人也是最容易伤害到那些人的。难不成全部都要一棍打死吗？我们可以学会换个角度，放下自我的执念，放下我执。虽然看到的都是真相，但是可以尝试用不同的角度去理解这个人内心的心象。当你用心发现对方的内心的面貌之后呢，你给对方的回答或是回应。可能就会截然不同了。当然呢、啊，对方给你的回馈的反应也会完全不同哦。那我们再来提到《西游记女儿国》这部电影的剧情，当做例子吧。女儿国的国王很爱唐僧，可是，在国家度过了大难，在这个女儿国国王昏迷醒来之后呢，他跟唐僧说：“我做了一个梦，我梦到我们一起慢慢的变老。”但是唐僧你不开心不快乐，因为女儿国的国王一直都知道唐僧想要去西天取经，但是对于爱情的执着，他想要强迫留下唐僧。可是，在梦境中呢，观世音菩萨跟女儿国的国王说：“在这个世界上啊，只要是能够放下的，都是你从未拾去过的。”意思就是说，只要是你能够放下的东西，都是你从未捡起来过的东西。就像这一句话，让他醒悟了，让女儿国的国王醒悟：执着或是勉强，并不会让整体事情变得更美好，反而有可能让最爱的人不快乐、不开心。同样的道理，我们可以从这个故事啊，从这个剧情得到一个显示。当你开始感觉到痛苦的时候。是不是应该先静下心来判断，这个痛苦的来源是不是因为事物的本身，还是你对于事物这件事情产生了执着的看法？举个例子来说吧，如果手被火烫到了，好被火烧了，手会感觉到痛。那痛的根源可能是来自于这个火，我觉得这个事物的本身。只要把手从那个火旁边移走。就是把火移开，或者把手离开嘛，痛苦是不是就减轻了？一样的道理。再举个例子吧。好，我们的内心被别人的一些刺激的话语刺激到，感觉到心痛。这个痛的根源是来自于别人对你说话的刺激。那你可以先选择从那个人身边离开啊，对不对？就离开这，离开这个造成痛苦的这个根源嘛。或是不要把他的话放心上。那也就是改变你对事物的看法，也可以用来减轻痛苦的方式。所以这些话说来说去，你会发现呢、哦，让你痛苦的原因是自我的执着或者执念。那么最好解决痛苦的方法就是尝试跟这个痛苦相处，让一切顺其自然的发生，并且将自己从里面抽离。好、哦，自里面抽离哦，不要让我这个概念放到里面。一旦你不再有那种自我的执着，也不再。有那些坚持的时候呢？你会发现生活的重心呢、哦，会转换成为造福人群、造福他人。不知不觉之间呢，你一定会慢慢的卸下原本让你呃喘不过气来的那种无形的压力或是隐形的压力，而你又慢慢的开始变得真正的快乐或开心起来。会哦，一定会开始变变得快乐或开心起来，因为这个快乐是可以持续的。因为你的快乐不再依赖外面的物质所产生，而是你内心决定要快乐。那这个快乐不只是可以持续，而且也不是短暂的，也不容易消失。你就会慢慢发现，那是因为你的坚强而让自己开始快乐起来，而且你也有能力让自己快乐起来。这就是一个成长的证明。最后，别忘了，全世界最会接力你的人呢，其实就是你自己，因为只有你才能够无时无刻的陪伴自己。只有当你自己想通了，有了意愿，让自己快乐起来的时候，才是真正能够创造快乐的源头啊！千万不要让执着苦了你啊！也不要过度的放大自己，更不要过度的主观。可以多预留一些造福他人的时间和空间，而且能够更客观的看待人事物，拥有更宽广的知觉。那时候，我们可能会发现，我们的听觉更加的敏锐了。视觉也更加的清晰了，洞察力也更加提升喽。我们的内心也会变得更加的平静，以往哦难以处理的情绪啊，也获得了澄清。以前种种的不愉快的经历，也开始学会了理解、通透、坦然面对、坦然释怀。清澈的心灵将会引导着你，迈向自在、客观、宽广的心灵，提升到一种更自由的不同的境界哦。今天我们就聊到这里喽，我们明天见。谢谢收听，听点不一样。